0: Hey le continent, vous avez atterri dans Mélanie Next Level, la fréquence la plus recherchée axée sur la compréhension du monde psychologique dans la communauté afro. Je suis Jay Doza, psychopracticienne, spécialisée dans la compréhension et la gestion du traumatisme. Alors vous verrez, mes épisodes sont assez atypiques. Du storytelling, mélangé à de la psychologie, le tout bien saucé de musique entraînante mais qui ont pour seul objectif de vous éclairer sur vos situations, sur vos états d'être et sur les émotions que vous vivez et qui vous empêchent encore de trouver votre émancipation psychologique. Alors, installez-vous confortablement, car ça y est, nous partons vers le next level. La fréquence la plus recherchée. J'espère que votre réveillon s'est bien passé et que vos retrouvailles auront été au moins joyeuses et au minimum familiales. Hein On va dire ça comme ça. Pour ce dernier épisode de l'année, pour emballer 2023, je voudrais que l'on passe en revue certaines fausses idées qui nous empêchent de nous épanouir. En début d'année, pour ceux qui avaient suivi, j'avais partagé sur Instagram les références d'un livre que j'avais trouvé vraiment pertinent et dont j'avais promis de faire un épisode de podcast car le contenu méritait d'être connu par tous. Et j'ai un petit peu oublié. Et j'y ai repensé pendant ces fêtes. Ça a été un sujet de discussion pendant ce réveillon et j'avais envie de, au final, vous retranscrire les grandes lignes de ce livre. Je pense qu'en cette dernière semaine de décembre, le livre de Henry Cloud intitulé « Ces fausses croyances qui nous piègent » vous aidera dans votre travail d'introspection personnelle. Lire un livre écrit par deux psychologues cofondateurs d'une clinique de thérapie chrétienne m'a rassuré sur la place de la psychologie dans la foi, sachant que 2023 aura été pour moi et dans ce registre une année très riche en montagnes russes vouloir orienter mon entreprise en répondant à un appel divin et je pense l'aventure la plus périlleuse qu'il soit mais aussi la plus gratifiante. Mais je prendrai le temps d'en parler la semaine prochaine dans le premier épisode de l'année. Donc ce livre s'appuie sur le constat que de plus en plus de professionnels du champ psychologique reçoivent des chrétiens en souffrance et mal dans leur peau. Et en voyant aujourd'hui le nombre de personnes se diriger vers des psychologues, des psychiatres, nous sommes donc obligés de constater que bien que l'église reste convaincue que les solutions bibliques et spirituelles soient les seules valables, il y a malgré cela certains problèmes auxquels elle ne peut faire face. Au cours de la lecture, nous apprenons donc que le développement d'une croissance spirituelle ne peut se faire sans y associer une croissance émotionnelle et que privilégier la conscience spirituelle de manière exclusive peut s'avérer être dangereux. Je pense même que la remarque la plus intéressante de ce livre est que l'étude de ces deux psychologues ont démontré que les personnes ayant grandi dans une forte connaissance de la Bible sont plus sujets à la souffrance psychologique de par leur manque de connaissance individuelle et de croissance émotionnelle, pensant que certains de leurs comportements sont signes d'allégeance envers les Écritures. Et lorsque leurs symptômes émotionnels empirent et que leur souffrance augmente, ces personnes se sentent donc blessées dans leur foi et décident soit de quitter l'Église et de se tourner vers la psychologie, soit de rester dans le christianisme en acceptant leur état dysfonctionnel, considérant ce dernier comme une punition divine ou un acte du diable ou un acte de sorcellerie. Donc, afin de montrer où le bas blesse, les auteurs présentent dans leur livre comment résoudre les problèmes émotionnels et spirituels en mettant en avant 12 postulats erronés, donc 12 fausses croyances qui éloignent du coup les chrétiens des ressources que Dieu a mis à leur disposition pour leur croissance et leur guérison. Donc en gros, ce livre est pour les personnes croyantes et pratiquantes qui sont désireuses de développer une bonne croissance émotionnelle tout en restant alignées à leur foi. Pour cet épisode, j'ai sélectionné trois fausses croyances de ce livre et je vous invite fortement à l'acheter pour connaître les autres car il m'a été d'une grande aide dans ma vie personnelle mais surtout auprès de mes clientes. La première fausse croyance est de penser que si vous êtes parfaitement spirituel, vous ne souffrirez pas ou vous ne pécherez pas. Lorsque les chrétiens souffrent, ils ne se l'expliquent pas. Ils sont souvent convaincus que s'ils marchent vraiment dans les seigneurs, ils ne devraient pas être sujets à des souffrances psychologiques telles que la dépression par exemple. Car sinon, cela signifierait qu'en réalité, il y a une faille spirituelle qui s'est installée en eux. Et généralement, ceux qui vivent dans cet état d'esprit n'observent que deux solutions. Soit ils se disciplinent encore plus sur le plan spirituel, soit ils renoncent à la spiritualité. Dans le livre, l'auteur prend le meilleur exemple biblique qu'il soit pour dénoncer ce postulat qui est l'histoire de Job. L'histoire de Job est vraiment un classique quand on parle de souffrance spirituelle. Après avoir tout perdu, Job est littéralement dépressif et en arrive même au point de vouloir mourir. Et si vous lisez bien le livre de ce dernier dans la Bible, vous verrez que ses amis sont venus en s'appuyant sur cette fausse croyance, en lui disant que s'il menait réellement une vie sainte, Dieu l'aurait épargné de la souffrance, donc en gros, si tu souffres, c'est parce que tu as fauté. Donc, pour sortir de cet état de souffrance, Job n'avait qu'une seule chose à faire, redoubler en spiritualité, selon eux. Sauf que, pour dénoncer cette fausse croyance, Dieu lui-même s'est révolté contre ses amis, car il n'avait pas parlé de lui avec droiture, dans la mesure où Dieu n'agit pas comme cela et ne parle pas en ses mots. Le fait d'être chrétien ne nous met pas à l'abri de la souffrance. Investir 99% de notre temps dans les œuvres ne nous empêchera pas de faire face au péché et à la souffrance. De même que réprimer ses sentiments, réprimer ses pensées, être dans le déni de nos émotions face aux circonstances que nous vivons, ne nous privera pas de la délivrance ou de la bénédiction de Dieu. Tout comme Job l'a fait en exprimant sa colère, sa tristesse et sa désolation, sans pour autant renier ou accuser Dieu, il est également important de savoir exprimer nos émotions afin de pouvoir trouver de meilleures solutions à nos problèmes. Vous savez, être dans le déni de quelque chose provoque des pensées obsessionnelles. Je vous ai déjà expliqué que l'esprit va toujours chercher à exprimer d'une manière ou d'une autre ce que vous voulez refouler. Mettre sa douleur à nu auprès de personnes de confiance ou de professionnels sachant faire preuve d'écoute et d'empathie permet progressivement de soigner les blessures qui sont à l'intérieur de nous et d'apprendre comment agir en restant fidèle à nos besoins dans un premier temps afin de pouvoir mieux répondre éventuellement à ceux des autres. Il est important de noter que Dieu s'est toujours tenu auprès des personnes blessées, des personnes qui ont le cœur brisé. Donc il est important de ne pas réprimer les personnes qui se disent en souffrance face à leur présent, mais surtout face à leurs blessures du passé. Dieu nous enseigne tout au long de la Bible comment faire face à notre colère et à notre tristesse. Il nous incite à plusieurs reprises à lui exprimer nos souffrances ou à les exprimer auprès de notre entourage pour pouvoir être guéri. Donc refouler ses émotions et ses pensées sont contraires à tout ce qu'il nous dit et aucun chrétien ne sera écarté de toute souffrance même en observant une vie parfaitement spirituelle. Ensuite, la deuxième fausse croyance est de penser qu'il suffit simplement de déposer son problème à Dieu pour qu'il soit réglé. Il est important de considérer que face à n'importe quel problème que nous rencontrons, Dieu s'attend à ce que la solution à ce dernier découle d'un travail d'équipe. Un travail dans lequel autant lui que vous avaient collaboré afin de déclencher la solution. Comme le précise l'auteur, Dieu s'attend à ce que nous soyons des acteurs engagés et responsables de notre propre guérison, car il considère que nous sommes les garants de notre salut et de notre sanctification. Chacun de nous a une part à jouer dans notre développement spirituel et émotionnel. Il est vrai que parfois, nous pouvons nous sentir perdus face à certains enseignements. On dit souvent que Dieu a tout accompli pour nous. Il a tout accompli depuis les cieux. Il sait déjà tout à l'avance et qu'il nous suffit de croire en notre position d'enfant aimé de Dieu pour sortir de l'état émotionnel inconfortable que nous vivons actuellement. Effectivement, Dieu a déjà tout prévu. Que ce soit sur la terre ou dans les cieux, il a déjà tout prévu pour parfaire à notre bonheur et notre guérison. Mais il nous demande néanmoins d'aller de l'avant et de nous emparer de ce qu'il a garanti pour nous. Comme il est très bien dit dans la Bible, ce sont les violents qui s'empareront du paradis. Il est donc important de mener le bon combat pour trouver la solution à nos problèmes en collaboration avec Dieu. On dit aussi qu'il est important de fixer ses yeux sur Dieu et de cesser de regarder à soi-même. Donc en gros, s'introspecter ramènerait à la notion d'adoration de soi. Pourtant, il y a une différence de taille à faire entre le culte de soi et l'examen sincère de sa personne afin de mettre en avant ce qui se trouve à l'intérieur de nos cœurs et qui pourrait être mauvais. En savoir un maximum sur qui nous sommes permet de partir à la découverte des vérités profondes et parfois les plus sombres qui sont à l'intérieur de nous afin de mieux les confesser pour soit les faire mourir, soit les transformer. Cela me ramène même à l'épisode 3 du podcast « La prise de conscience fait souvent mal ». Le fait que la prise de conscience soit douloureuse permet à chacun d'entre nous de mieux la comprendre. Et cela en vue de rentrer dans ce que Dieu attend de nous pour nous offrir ce qui nous est réellement réservé. Il est vrai qu'à côté de cela, nous sommes impuissants. Sans l'aide de Dieu, nous sommes incapables de soigner nos blessures et de modifier nos schémas car ils sont ancrés en nous et parfois masqués de notre conscience. Mais en parallèle, admettre que nous sommes sans force, c'est aussi renoncer à entreprendre quoi que ce soit et donc rester passif. Être passif face à notre situation et remettre tout à Dieu. Pourtant... Nous ne pourrons pas avoir la guérison sans implanter à notre dynamique les ingrédients nécessaires qui, une fois réunis, nous aideront dans notre croissance émotionnelle et spirituelle. La troisième fausse croyance est de penser que tout ce qui est bien est plus important que la raison qui nous pousse à le faire. En lisant cette fausse croyance, je me rappelle ce comportement que j'avais qui était de tout faire pour que l'on soit fier de moi. Jusqu'à l'âge adulte, tout ce qui m'était demandé, je le faisais, car si on me demandait de faire telle ou telle chose, c'est qu'il était convenable de le faire, en fait. Peu importe si j'étais en accord ou non avec ça, ou si je comprenais réellement ou non ce que je faisais et pourquoi. Selon l'auteur, dans ce postulat, nous devons accomplir des actes d'obéissance parce que c'est exactement ce qu'il convient de faire. Et dans cette dynamique, Dieu bénit nos efforts, quelle que soit la raison qui nous pousse à agir ainsi. Peu importe que nous obéissions par peur d'être abandonnés ou peur d'être rejetés par les autres, peu importe que nous nous sentions en colère ou coupables tout en obéissant, ce sont simplement nos actes qui comptent. En soi, cet aspect n'est pas 100% faux dans la mesure où accomplir des actes d'obéissance signifie mettre en pratique la parole de Dieu. Pourtant, si on se réfère à la Bible, les Écritures décrivent bon nombre de personnes qui prêtent d'abord attention à la requête ou aux ordres des autres et qui décident ensuite d'y donner suite. Et je pense que le meilleur exemple pour traduire cette phrase se trouve dans le personnage de Moïse. De tous ceux qui ont œuvré pour Dieu, je pense que Moïse a été celui qui a le plus discuté les ordres de Dieu avant d'y donner suite. Et pourtant, malgré cela, ce dernier est le seul à avoir vu Dieu à plusieurs reprises de ses yeux et être resté vivant malgré cela. En réalité, la notion d'obéissance est une structure qui doit viser à nous faire mûrir. L'obéissance a toujours un but. Mais dans l'obéissance, il doit aussi y avoir un aspect relationnel, afin que cette structure puisse être destinée à nous faire mûrir et non être une fin en soi. Accomplir quelque chose à contre-cœur ou sous la contrainte nous mène à vivre sous la crainte. Pourtant, personne ne parvient à s'épanouir sous la crainte. Voilà pourquoi spirituellement, nos actes généreux, nos sacrifices ne servent ni à Dieu ni à nous-mêmes, Tant que nous n'aurons pas saisi ce qu'est la grâce de Dieu et le fait d'être aimé tel que nous sommes. Alors attention, cela ne nous empêche pas cependant de travailler sur ce qu'il y a de mauvais en nous, pourvu que nous sachions que nous bénéficions chaque jour de la miséricorde de Dieu. De même, lorsqu'émotionnellement nous savons que nous sommes aimés dans notre état, nous apprenons à rendre cet amour et donc à faire les choses par amour. Mais comme il arrive souvent de ne pas pouvoir donner ce que nous ne connaissons pas, nous obéissons par devoir et non par amour. Et nous ne pouvons atteindre le but qui est de mûrir pour ainsi développer une meilleure croissance spirituelle et émotionnelle. De plus, dire à quelqu'un « fais-le et fais-le juste comme ça et c'est tout, fais-le parce que c'est comme ça », c'est l'empêcher de se sentir responsable de ses actions et de ses attitudes. Lorsque l'on est fixé sur le désir de plaire à l'autorité que l'on craint, on ne peut pas prendre en compte nos différences et être en mesure d'être soi-même. Pourtant, passer des choix inconscients aux choix conscients permet de développer sa maturité et ainsi de prendre des décisions bibliquement et émotionnellement fondées. Tout comme Moïse, dans chaque action que l'on vous demandera de mener, il est important que vous vous sentiez libre de poser des questions sur ce qu'on exige de vous et cela dans chaque sphère de votre vie afin de développer en vous le sens des responsabilités pour ainsi apprendre et grandir. Enfin, il faut noter que la maturité découle d'une succession de pas en avant et de chutes. Nous apprenons à force d'exercice et le fait de rester persuadé que nous ne sommes pas condamnés parce que nous échouons nous permet donc de grandir beaucoup plus vite. Cela fonctionne tant sur la spiritualité, tant sur le rapport que Dieu a envers nous, ses enfants, mais également tant sur le rapport qu'un parent aura envers ses enfants. Le fait qu'un enfant sache qu'il peut faire, échouer et être toujours accueilli de la même manière lui permet de grandir dans un climat sécur, de développer de bons comportements et de grandir de la meilleure façon qu'il soit. Lorsque vous savez que vous êtes aimé et que vous êtes en sécurité, vous allez essayer, vous allez tomber, vous recevrez la grâce et le pardon, vous porterez les conséquences de votre chute, vous tirerez des leçons de ces conséquences et vous essayerez à nouveau en faisant mieux que la première fois. Et de nouveau, vous tomberez, vous recevrez à nouveau la grâce et le pardon, etc, etc, etc. Je pense que ces trois postulats, ces trois fausses croyances, résument assez bien tout ce que j'essaie de vous faire comprendre au travers des différents épisodes de mon podcast. La seule différence, c'est que l'aspect spirituel ici a été un peu plus mis en avant. J'espère que cette fin d'année aura pu vous éclairer sur pas mal de choses vous concernant, concernant votre entourage, concernant votre famille, votre travail, et cela, que ce soit au travers de Mélanie Next Level ou au travers d'autres podcasts en réalité. Si ce n'est pas le cas... S'il vous manque encore quelques réponses, si vous avez encore besoin d'un appui ou d'un accompagnement dans quelques réflexions que vous puissiez avoir encore aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on recommence l'année prochaine. C'est ici que je vous laisse le continent. Je vous souhaite un très bon réveillon du 31 et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire afin que ce dernier puisse remonter dans les tendances actuelles. Gérant le micro Excellent, Excellent.